0: Всем привет! Это подкаст «Вырастешь, поймешь». Здесь мы обсуждаем отношения с родителями, слушаем истории наших гостей и думаем, как же выстраивать эту непростую семейную коммуникацию.
1: Да, мы пропали больше, чем на месяц, потому что сначала у меня сломалось горло, потом у Насти сломалось горло, а потом... Сломался
0: компуктер. Да.
1: Но... Мы постараемся так больше не делать.
0: Да. И с вами снова Олег Ян, редактор подкастов и журналист. А еще Олег угорает по инвестициям.
1: А, да. А еще Настя Новик, продюсерка студии интроверт, журналистка. А еще у нее самые большие вложения были в кофе.
0: Да, и до сих пор в кофе.
1: Ну, зато ты не можешь потерять 8 тысяч за день на вложение в кофе, как я это сделал только что.
0: Это правда.
1: В общем, да, сегодня мы говорим про деньги, или даже скорее про ценности какие-то материальные и нематериальные, но на которые тратятся деньги, и то, как мы с родителями часто не согласны в том, на что стоит потратиться, на что нет, в целом, как мы по-разному строим нашу жизнь в этом отношении. А еще мы сегодня хотим порекомендовать вам подкаст. Он очень на похожую тему с нашим подкастом, но немного под другим углом смотрит на всякие семейные сложности, психологические вопросы. Он называется «Он первый начал», и там несколько сиблингов обсуждают отношения между братьями и сестрами. Вот его трейлер. Привет! Это подкаст «Он первый начал». Если у вас есть брат или сестра, вы наверняка задаете себе много вопросов.
2: Почему мы в детстве так много ссорились? Как мне найти подход к моему уже выросшему брату или сестре вмешиваются ли в отношения между родителями и вашими
0: братьями или сестрами? Наши гости делятся своими историями, а психолог и ведущие разбираются, как отношения с сиблингами влияют на нас и как сделать их гармоничными и поддерживающими. У нас дома был газовый пистолет. Старший брат хотел его опробовать.
1: И он случайно выстрелил в меня. В
3: детстве он мне постоянно говорил, что он не мой родной брат, что меня нашли на помойке.
1: Семья — это же в первую очередь
0: о вторых шансах. Как так вышло, что вы такие разные? Я считаю, что я идеальная сестра. Он первый начал. Если э, после этого подкаста меня обвинят что я
2: плохая сестра, знайте, это просто Монтаж.
1: для этой темы выпуска мне пришла после того как я прочитал текст на одном журнале одного банка мы не будем его называть потому что потому она, пока нас она не спонсируется вот но мы открыты к предложению в общем в этой статье девушка из тюмени описывает как она взяла ипотеку и купила на нее квартиру в каком-то старом, очень стрёмном доме, в которой было 18 квадратных метров, не было кухни, то есть она была одна на этаж, там еще были какие-то шумные стрёмные соседи, и как она во всем очень жестко себя ограничивала, чтобы досрочно выплатить эту ипотеку, потому что у нее зарплата была какая-то даже по меркам Тюмени довольно низкая, то есть 20 с чем-то, по-моему, тысяч. В целом, конечно, текст классный про очень ловкий менеджмент денег в очень ограниченных условиях, и в конце она говорит э, такую вещь, что типа «Зато к 26 годам у меня появилась своя квартира и тут я очень сильно задумался потому что это звучит как какое то очень адское приключение ради ну очень сомнительной штуки
0: да и она еще и написала что в итоге она не живет в этой квартире она ее сейчас сдает
1: да что в общем то понятно учитывая все условия вокруг этой квартиры да. и вот я подумал что мы бы наверняка если бы я обсуждал это с мамой долго спорили по поводу смысла вообще того, что делала героиня, потому что ну, для меня он как будто бы сомнительный.
0: А мама, ты думаешь, подумала бы и по-другому?
1: Ну вот, мне кажется, что у нас немножко разные здесь ценности, в принципе, у нашего поколения, у обобщенного поколения наших родителей, потому что собственное жилье — это какая-то такая вот э, скрепа, что ли, которая очень важна и часто является какой-то абсолютной целью у многих поколения наших родителей, а при этом, ну, и я, и мои друзья, мне кажется, все-таки предпочитают аренду, предпочитают какие-то варианты каливинга, и как будто бы вот э, какая-то адская сложная ипотека ради не очень хорошей квартиры в не очень хорошем месте, она, ну, как будто это не тот вариант, о котором вообще кто-либо задумывается.
0: Ну, вообще согласна. Мне не очень понравился весь этот кейс. Вообще, с той точки зрения, что... Там девушка очень много писала о том, как она... Uh, вот про этот менеджмент денег, что она там ходила на работу пешком и за счет этого там экономила на автобусах, что она покупала uh, фрукты там очень редко, почти не покупала, что она покупала дополнительный батон хлеба только потому, что у нее там были бонусы на карте пятерочки, и вот типа они ее так спасали. Там даже у нее была такая формулировка, типа, ну там у меня у родителей собственное хозяйство, поэтому типа мясо они мне привозили, яйца они мне привозили, все такое. А вот э, макароны и крупы приходилось покупать. И я такая но это же, ну, типа, в смысле приходилось? Это же, там, еда, это то, что составляет вообще твое, типа, здоровье. Ну, и, соответственно, из вот этих всех штук также легко было сделать вывод, что она, там, не знаю, держалась до последнего, когда болела, не шла в аптеку за лекарствами или не обращалась за какой-то нормальной помощью врачебной, платной помощью. Ну, и как будто бы очень много денег она сэкономила на своем комфорте и на возможном дальнейшем своем здоровье, вообще самочувствии и, как правило, своем качестве жизни. И все это ради 18 квадратных метров в суперстремном старом доме с плохими соседями, с плохим ремонтом и вот этим вот всем. И я думаю, что мы с мамой сошлись бы здесь во мнении, что слишком много жертв ради слишком сомнительной выгоды. И для моей мамы это скорее послужило бы не каким-то, типа, крутым примером э, мотивации, как можно выплатить ипотеку круто, а моя мама бы скорее сказала, типа, да, ну нафиг, надо.
1: Вот, ну, в общем, мы оставим, конечно, ссылочку в описании, раз уж мы так долго говорим об этом тексте. Но в целом, наверное... Этот текст скорее затрагивает штуку, с которой мы больше сталкиваемся в каком-то нашем опыте, связанную с тем, что у нас и у наших родителей довольно разные отношения к тому, во что стоит вкладываться, во что нет. И мне кажется, что вот вопрос жилья, в смысле аренды против попытки купить собственное, это такой очень популярный камень преткновения. Ну вот у моей мамы, например, есть тейк, зачем отдавать деньги кому-то, если что-то не становится твоим. Но и в целом как будто бы все инструменты, не только про квартиру, связанные с шерингом, а не с обладанием, они как будто гораздо менее стигматизированы нашим поколением, а вот родители очень часто к ним предвзято относятся. Это я видел у многих моих друзей, ну и в том числе у себя. А у тебя как?
0: Ну, мама у меня нормально относится что к аренде квартир, что к э, шерингу. Ну, как бы мы с мамой были в той ситуации, когда мы живем на съемной квартире, потому что нам так захотелось. Не потому, что нам, типа, пришлось ее снимать, а просто потому, что нам, типа, надо было переехать, и мы такие, ну, будем снимать квартиру. Хотя, конечно, проскакивает вот эта тема, что должна быть какая-то, типа, подушка, и что... Э, своя квартира это вот это своя квартира и вот она никуда не денется ты можешь быть там в ней уверен но при этом моя мама никак не привязана к нашей квартире и сейчас она там не живет поэтому для нее это такое типа благо которое хорошо что есть но не обязательно этим пользоваться из этой серии вот, а папа у меня супер негативно вообще относится к аренде к каршерингу говорит, что на каршеринге ездят сначала всякие вонючие, заразные люди, а потом, типа, ты садишься в эту машину и вот это вот все. я говорю, что это не так работает, и вообще за то, что ты навонял в каршеринге можно получить штраф вот а с арендами тоже он никогда не снимал квартиры, и даже когда ему это действительно нужно было например, когда он со своей новой женой переезжала из своей типа старой квартиры в их новую квартиру они почему-то решили что очень хорошее решение это приехать жить к моим бабушке с дедушкой в их двушку, ага. в которой они спокойно жили до этого вдвоем с дедом, но жить там в пятером, двухкомнатная квартира на пятерых человек, один из которых это типа трехмесячный ребенок, вместо того, чтобы на огромную зарплату моего папы снимать типа, себе просто квартиру и ну как бы не мешать бабушке с дедушкой на старости лет жить. Да, но это вот все связано не столько с недоверием к конкретно сервисам шеллинга, сколько к тому, что он в целом не очень доверяет людям и в его картине мира, если что-то не то тебя кто-то наебет.
1: Тут, мне кажется, сразу две потенциальные причины ты затронул в кейсе отца. Об одной я думал с самого начала. Наверное, она связана с тем, что просто сервисы раньше были хуже развиты, и как будто они были гораздо менее безопасны. А второй поинт, о котором я раньше не думал, это то, что в целом на это влияет низкий уровень общественного доверия, который, как мы знаем, очень распространён в России и в других постсоветских странах. Вот Есть много исследований об этом, мы обязательно какие-нибудь оставим в описании. Доверие к другим людям, мне кажется, базовый такой кирпичик, от которого уже строится в том числе и популярность э, сервисов аренды, шеринга и так далее.
0: Я думаю, что, правда, уровень вот этого доверия, он действительно является таким базовым принципом, на котором все основывается, потому что если, например, мы берем Европу, то там не очень много именно платформ и сервисов для шеринга, которые uh-huh. были бы так классно развиты, как все, что существует вокруг нас в крупных городах России особенно, но при этом институт вот этой аренды квартир и шеринга каких-то вещей супер популярен.
1: Ну вот с одной стороны да, но при этом мне кажется, что не меньшее как бы влияние на это все оказывает не только развитость институтов, но и скорее какое-то состояние общества в плане социальных статусов и отношения к этим статусам. Как будто у нас молодой такой, со своими искажениями капитализм, которому всего там лет 30, и вот в ранние его годы как будто развилась очень четкая структура социальных статусов, которые обозначаются через обладание какими-то штуками. Например, квартирой, машиной, в зависимости от того, к какому ты классу пытаешься себя причислять, такая машина. И вот как будто нам нужны эти галочки все проставить для того, чтобы, не знаю, уважать себя и быть уважаемым в обществе. Мне кажется, что это произрастает во многом из того, что было дефицитным в Советском Союзе. И мне кажется, что вот это как-то выкристаллизывалось в сознании поколения, которое начинало свою активную рабочую финансовую деятельность на стыке 80-х-90-х, то есть наших родителей, и поэтому берутся вот отсюда вот эти все тейки формата вот 30 лет, а до сих пор типа нет своей квартиры, как же так? Несмотря на то, что по каким-то аспектам потребления даже если человек живет гораздо богаче, чем ä, те, у кого есть своя квартира, 30 лет, но как будто это все равно понимание многих из наших родителей ставит их на разный уровень статусный.
0: Ну да, я думаю, что еще всякие штуки, которые считаются статусными, сместились с обладания какими-то материальными вещами в сторону своего комфорта. Например, есть э, штуки, которые наш... и нашими родителями будут восприниматься как статусные, но при этом, которые они не будут воспринимать всерьез. как, например, доставка продуктов, каких-то товаров, еды готовой, э, няня, клининги mm-hmm. и вот это вот все, что, казалось бы, экономит для тебя кучу там времени и сил, а наши родители воспринимают это как ну что-то ненужное.
1: Но мы иногда спорили с мамой об этих штуках, и мне кажется, что у нее не столько ненужная, а сколько... А... Типа тумач. Ну вот да, то uh-huh. есть необязательная роскошь. Да. Uh-huh. Хотя сейчас уже это не так, потому что это стало повсеместным, uh-huh. и пандемия, я думаю, сильно поменяла представление всех уже возрастов, ну, об обыденности. Uh-huh. И... Э, сервисов там доставки и так далее. Блин, да? у меня,
0: кстати, очень забавная с этим штука, что я сейчас могу заказать бабушке с дедушкой доставку, и я так ага. делаю, и бабушка прям удивляется, что вот правда они вот так вот привезут в Подмосковье. При этом есть, например, мой папа, который ну моложе моей бабушки, очевидно, это ее сын, и он вообще не воспринимает доставку, и он всегда лучше убьется, расшибется, но доедет на своей машине до своего метра и купит все, что он хочет сам.
1: Интересно, считал ли он когда-нибудь, сколько на бензин потратил?
0: Я не думаю, что он сильно считает деньги в Только если их надо мне скинуть, тогда он такой так. А почему-то университет стоит 300 тысяч?
1: Ну вот да, но это скорее все-таки связано, может быть, с ощущением вот этой излишней роскоши в каком-то базовом представлении, не по карману нашей семье, вот это все. Да. И возможно, поэтому это иногда вызывает возмущение. Например, у нашей героини будет как раз история о том, как э, ее пользование услугами прямо серьезный конфликт вызвало с родителями.
3: Меня зовут Сима. Мне 20 годков и я студенточка и еще журналистка и пишу тексты для Алёны Долецкой иногда. Но она об этом не знает к сожалению. Мы с мамой переехали в Москву три года назад, а два года назад к нам еще переехал брат, потом еще один брат и потом еще один брат. И еще периодически приезжают очень много родственников. И, как вы могли догадаться, я из Дагестана к семьи. Отношения с мамой у меня очень интересные. В смысле, если она куда-то там уезжает в отпуск, и мы созваниваемся, то все бывает потрясающе. А в других случаях все не так потрясающе, но типа терпимо. Ей не нравится, как я крашусь, и ей еще не нравится как я живу, и я ей, кажется, тоже не очень нравлюсь. Но в целом все хорошо. Впервые ко мне приехал домой курьер, когда я заказала карту Тинькоффа и мама была возмущена, такая чужой человек в нашей квартире, это должна было предупредить. Ну, то есть она прям ругалась, что у нас не очень прибрано, и вообще надо было полы протереть. А чуваку было настолько плевать, насколько это возможно, он просто кинул в меня эту карту и ушел примерно через секунду. Мама начала предлагать ему, типа, зайти и попить суп, который он только что приготовила. А потом, во время пандемии, я прохавала, что есть потрясающий Илья Красильщик, его не менее потрясающая «Яндекс.Лавка», Вот, и, собственно, когда я впервые заказала, приехал курьер, я забрала пакет, и лицо моей мамы, она была так возмущена этим очень сильно. Ну, тем, что мне было лень спуститься в магазин. Напомню, мы были в пандемии, я не хотела умереть от ковида. Вот, и, собственно, она так сказала, что только давай это не очень часто, потому что это нехорошо, нельзя так делать. Ну, если что, это не касается денег, то есть она не говорит о том, что не надо там постоянно это тратиться, Тут скорее тот факт, что нельзя быть таким ленивым человеком, если ты что-то хочешь, то ты должен настрадаться, одеться, заслужить, спуститься, купить, простоять в очереди, вернуться наверх, вот, и я не очень понимаю, с чем это связано, потому что, ну, то есть я в курсе, какие условия труда бывают у курьеров, но я всегда оставляю мчаевые, и вообще я такая супер но только если они менее грубят, тогда не оставляем чаевые. Вот. И мама, тем не менее, всегда придерживалась мнения, что нужно обязательно немножечко пострадать, чтобы что-то получить. И нельзя вот так вот просто валяться на кровати, еще и удаленно работать, при этом что-то там в компьютере тыкать и заказывать домой доставку, когда можно взять и спуститься. Первое время я реально не хотела ее зря тревожить. То есть ну, мне было очень лень выслушивать все это. И а, что-то отвечать Поэтому я заказывала, когда я не была дома А сейчас уже стало как-то плевать И просто каждый приход курьера а, Я слышу Опять она что-то заказала Если что, это касается не только доставок, это в целом касается каких-то услуг, за которые ты платишь денежки и не делаешь сам, потому что, ну, я же девочка, и я должна сама сходить приготовить, сама выстрадать и получить то, что я хочу. И вообще очень часто мама говорит фразу «Мы не можем уметь все, что хотим в этой жизни». И это смешно, когда это касается типа пепси без сахара и какой-нибудь пакет картошки. Вот, потому что она очень много драмы вставляет в эти слова. Да, я очень часто пыталась э, стоять на своем и э, говорить, что вот, я же зарабатываю деньги, чтобы тратить их и быть счастливой. Но это заканчивается тем, что я слышу что-то вроде «Ой, не доросла чтобы про деньги мне свои говорить», и начинается про то, что я живу в ее квартире. В общем, это такая очень обыденная история. На днях, например, маме приспичило потереть вот эти тонкие полосочки между плиткой э, на кухне. И это было довольно тяжело. Ну, то есть, там нужно было постоянно нагибаться, это очень долго все чистилось. И я говорю: типа: мам, давай я закажу клининг, оплачу его, и чувачки приедут, все почистят, это будет классно. Мама была в шоке. Э, то есть, я реально выслушала лекцию минут пять, а в стиле нет, чтобы предложить э, маме помощь, самой взять эту дрель в руки и почистить э, все, что нужно почистить. Она мне предлагает клининг. И я просто сказала, что, ну блин, у меня потом будет болеть спина, я не люблю, когда у меня что-то болит, давай я оплачу. Вот, но это закончилось реально очень долго лекции о том, что если хочешь что-то сделать, делай это сам, и это вообще будет нечестно, и она потом не сможет смотреть на этот пол на кухне, зная, что это не она или не я его протерла. Вот, ну я сказала, окей, я пойду тогда погуляю на улице. Я предлагала маме купить ей робот-пылесос, когда мне пришел какой-то очередной гонорар, и я не хотела спускать все деньги на шмотки. В итоге спустила, и мама сказала, что это какое-то крайнее неуважение, и я была типа, что я просто хочу сделать себе подарок. Вот, короче, я опять выслушала тираду о том, что а, вон пылесос стоит около холодильника, возьми его в руки и про пылесос, как настоящая девочка. Никакой пылесос мне в доме не нужен, и вообще он будет шуметь. Хотя обычный пылесос тоже шумит и будет кататься и раздражать ее. И вообще никто так хорошо не сделает, как э, человек. Но я тоже хорошо не сделаю, потому что у меня руки кривые. Мне кажется, что это история поколений. И мама просто росла в таких же условиях, что э, ты должен все делать руками. Но ну, они а буквально с э, ее братьями, сестрами, будучи детьми, строили свой дом из кирпичей. Поэтому... Почему клиник не очень интересен, думаю, понятно. Но ну, я не супер ее осуждаю. Просто я в какой-то момент поняла, что мне, например, драть эти полы тоже не прикольно. Я не хочу, чтобы она это делала, потому что ну, это реально тяжело. Но все, что я могла предложить, доказать клинику, платить или еще что-то, я сделала. Если она на это не согласна, как раньше самой падать и драть полы, я уже не буду. Вот, психотерапия работает, ребята. Я все равно пытаюсь приучать маму к этому комфорту. Иногда она сдается. И потом полгода говорит о том, как было классно погнать на массаж, который... Ну, в общем, мы с братом подарили день спа. И она говорила, что вот, отдаст а кому-нибудь, мне или подружке, зачем ей это? А в итоге она реально все следующие полгода говорила о том, какой это прикол и что нужно делать почаще. Однажды я, например, уговорила ее заказать прямо перед Новым годом что-то из доставки, потому что, ну, был огонь, пламя, мы не успевали ничего приготовить, и она потом тоже минут 10-15 говорила, слушай, ну, на самом деле, вроде бы, не так уж и плохо сидишь, готовишь, не отвлекаешься, ты турецкий сериал смотришь, и тебе уже еда приехала. Но, к сожалению, это ненадолго продлилось, и уже потом в январе, на следующий день, когда я хотела снова что-то заказать, снова услышала, что а, у нас есть еда в холодильнике, у нас есть напитки в холодильнике, или там на худой конец... А хватит будет ленивой жопы и оденься спустись. А, но я все равно буду стараться заставлять маму тоже заказывать пакет картошки мне из доставки. Ну да, вообще, собственно, мы опять приходим здесь к
0: разговору о том, что комфорт это что-то не материальное, что там нельзя потрогать своими руками, поставить на полку. И поэтому нашим родителям это кажется как бы неважным.
1: Ну отчасти да, но все же мне кажется, что есть еще много всяких э, довольно материальных осязаемых штук, ассоциирующихся именно с каким-то бытовым повседневным комфортом, которые относятся вот в ту же категорию, что и доставки, клининг в вот этой системе координат, то есть такие, mm-hmm. которые без которых можно обойтись. Несмотря на то, что они, на самом деле, очень много времени экономят. Например, посудомоечная машина. Мечта. Да, именно. Наверное, сколько я себя помню, всегда существовала где-то там призрачная посудомоечная машина, там у каких-нибудь чуть более успешных гостей, к которым мы пришли. Mm-hmm. И всегда, в том числе и мамы, и там все остальные родственники, говорили, вау, как классно, какое чудо техники, наверное, нам тоже надо как-нибудь купить. Как бы это же не супер что-то недоступное. Обычная бытовая техника абсолютно обычная какой-то цены. Мне кажется, ну да. несопоставимая но... на самом деле с какими-то гораздо более большими тратами, которые были в нашей семье. Но при этом вот эти все, не знаю, 10-15 лет ее не было, и она появилась только когда месяц назад мы с Отчимом подарили маме. Но тем не менее, это штука, которой всегда мечтали, но что-то мешало ее приобрести. Не материальные ограничения объективные мешали, а какое-то вот общее отношение mm-hmm. к, к избыточности этого.
0: Мне все-таки кажется, что покупка вот этих э, бытовых приколов, типа мультиварки, посудомойки, крутые пылесосы, ну вот это вот все это такая фишка родительская, и они это очень любят. И это все-таки не воспринимается как э, такое ну, вложение денег, типа в никуда. А вот если говорить про покупку каких-то условно типа впечатлений э, или например какие-то знания там занятия хобби вот это уже может вызывать конфликт по крайней мере э, у меня есть с этим история моя мама при том что у нас никогда не было каких-то там суперматериальных проблем э, она видимо из-за того что у нее было не очень богатое детство не привыкла тратить деньги на какие-то не базовые штуки и вот мне кажется, она буквально прям вообще недавно начала от этого избавляться. Нормально относиться к тому, чтобы тратить деньги на увлечения, на себя типа, на какое-то self-care, вот это вот все. И когда я была маленькой, я, например, просила купить какие-то штуки, которые мне просто там хотелось попробовать. типа, я не знаю, там, краски, пластилин, ну, короче, все что угодно, вот, ну, какая-то такая фигня. Да, мне это покупалось, но я всегда в ответ на это слышала, типа, опять мы эту фигню покупаем, вот что-то такое. И и мне кажется, что вот это, кстати, очень сильно меня повлияло, потому что теперь, даже несмотря на то, что я уже не живу с родителями, я 10 тысяч раз думаю, потратить ли мне там какую-то небольшую сумму на какое-то свое там увлечение или на что-то что, там, может мне принести какое-то удовольствие, что, как бы, не обязательно, а какое-то занятие, типа, я, там, не знаю, делала всякие штуки из бисера иногда, и я до этого mm-hmm. полтора года смотрела на бисер, и у меня в голове была фраза моей мамы, которая говорит мне, типа, что мы деньги на эту фигню тратим?
1: Ну, ты купила бисер?
0: Купила, да, и маме рассказала, что это все из него.
1: <смех> что она сказала?
0: Я не помню, что она сказала, вот, но я и сказала, что, видимо, из-за того, что всякие вот такие штуки там для удовольствия и для какой-то заботы о себе воспринимались обычно в штыки, ну, как что-то вообще необязательное, у меня поставился вот этот блок, и я там, ну, не знаю, очень долго условно и даже ноготочки не делала, потому что, типа, это дорого стоит, и зачем мне это делать?
1: Ну, кстати, это хороший поинт про то, как какие-то паттерны, которые закладывались в плане ограничения нас в чем то в детстве, могут сейчас на нас влиять. Но при этом, кстати, я думаю, что во многом я скорее как-то действую наоборот. Но при этом, наверное, иногда испытываю, может быть, вину какую-то за траты на что-то, что... Ну что мои родители, например, привыкли гораздо меньше денег тратить, uh-huh. вот. Но тем не менее я все равно последовательно это делаю. Наверное яркий пример это вино, uh-huh. вот, потому что родители, несмотря на то, что в целом они любят вино, при этом они много на нем как бы экономят, uh-huh. вот. И может быть, конечно, у них просто сложились определенные вкусы, но при этом раньше я чувствовал какую-то вину за то, что. А вот люди довольствуются вином за 250 рублей. Что uh-huh. это я покупаю себе за 800?
0: Понятно, да. А кстати, как у тебя со всякими штуками, которые чисто про впечатления, например, про путешествия?
1: Ну вот тут на самом деле интересно, потому что мы те годы, когда все было более хорошо в финансовом плане, чуть ли не каждый год ездили отдыхать. Uh-huh. Вот, но при этом это был такой пакетный отдых. Отель типа в Турции тур? ага. все включено от билетов до трансфера до проживания до трансфера обратно. То есть, может быть, это просто было более распространенным, и за счет того, что не было опять же всяких сервисов и меньше была развита культура путешествия с самостоятельным планированием путешествия. Ага. Может быть, поэтому. Но мне кажется, что здесь есть еще и часть вот того, о чем я говорил в плане статусных штук, потому что как будто отдых в пятизвездочном отеле на море это. Одна из вот этих галочек, которые нужно угу. поставить для того, чтобы быть успешным средним классом. Да. Вот. А если ты едешь и сам где-то там что-то снимаешь, сам куда-то чего-то ходишь, ищешь экскурсоводов и так далее, как будто это вот... Галочка не, не ставится. Как будто у тебя... Как будто ты не смог себе позволить все а включено. Если, например,
0: это Европа, то галочка типа не ставится на том, что ты крутой съездил в Европу? интересно.
1: Ну, кстати, это сильно изменилось в последние годы, то есть мама именно стала планировать путешествия, которые, наверное, более привычны нашему поколению, в том плане, что это разные прикольные города в Европе, в которые мы сами выбираем, где жить, куда сходить, на что взять экскурсию, на что не взять, не обязательно все время провести в достопримечательностях, а просто погулять, вот, то есть какой-то такой более осознанный, наверное, подход. Но при этом как будто у меня здесь переход в другую сторону, потому что я давно хочу куда-нибудь съездить, сам спланировать все и так далее. Uh-huh. Вот. Но обычно я очень много причин нахожу, почему этого не сделать. И у меня до сих пор не было ни одной большой заграничной поездки, в которую я бы сам спродюсировал и.
0: Спродюссировал. Да. Это профдеформация.
1: Да, хотите, спродюсирую ваш подкаст, пишите. Вот, в общем, подкаст могу спродюсировать, а путешествия не могу. Да, и как будто слишком много рисков, тревожности по поводу того, что непонятно, как что делать. Вот, и, ну, каждый раз, когда я смотрю на билеты, прибавляю примерно проживание и траты, у меня есть ощущение, что это слишком дорого за неделю впечатлений. При том, что я ценю эти впечатления и хочу их получить, но при этом все равно меня не отпускает ощущение, что как будто это не для меня пока что.
0: У меня, кстати, с мамой никогда не было конфликта на эту тему, потому что мама, наоборот, всегда за то, чтобы я больше денег тратила на то, чтобы отдыхать, особенно если это путешествие. Да, мы там, ну, типа, условные галочки ставили из серии на каком-то пакетном вот отдыхе, ну, в нулевых где-то, но потом, когда, ну, видимо, в финансовом плане стало получше и стало как-то проще, например, спланировать себе путешествие, мы начали прям, да, планировать, и, наверное, мне это как бы, типа, передалось, вот, потому что mm-hmm. я тоже очень люблю, прям вот от и до себя все спланировать, расписать. А при этом еще подобрать типа где-то что-то самое дешевое и мне прям очень важно получать вот эти впечатления мне очень важно менять обстановку и поэтому вот путешествие это то на что я готова всегда копить собирать и потом там тратить в отличие от например каких-то материальных штук а вот с папой у меня наоборот но возможно это еще связано с тем что он в целом очень мало путешествовал на все наши например с мамой поездки куда-то в европу или там куда куда-то на море, мы получали фразы, типа, «А чё вы не едете в Беларусь?» Ну, а в Беларуси мы очень много времени проводим, потому что там живут наши родственники, и это, типа, место, куда, типа, «мой папа ездит всегда на рыбалку», просто так, и вот это вот все, поэтому у него на все сначала был вопрос, почему вы не едете в Беларусь, а потом, когда он заработал себе на очень крутой отпуск на Сицилии mm-hmm. со своей новой женщиной, вот этими всеми штуками, типа, за один ужин в ресторане оставить 100 евро, у него появился другой аргумент, и когда я там ему говорила, что я еду, типа, не знаю, в Нидерланды, он такой... «А чё не на Сицилию?» На Сицилии круто! Я такая, блин, я, типа, на Сицилии на 100 евро я могу, типа, поесть один раз, а в Нидерландах на 100 евро я могу неделю жить, типа, отстает от меня. Но он вообще считает, что тратить деньги на путешествия это очень глупо, и что вообще оно того не стоит.
1: Ну, кстати, ты вот вспомнил про рыбалку, и напомнил мне, что вообще-то у моих родителей есть еще один тип э, траты на впечатление очень такой неконвенциональный, на самом деле. Они любят э, походы, велопоходы, mm-hmm. байдарочные походы. Но самая большая штука, и важная, и такая очень редкая это походы на парусном катамаране по всяким Северным морям. Типа Прикол. к Белому, еще они на Дальний Восток ходили. Ого. Там Охотское море. Вот, это такой очень экстремальный Experience, в отличие от велопохода Не связанный с такой очевидной Физической спортивной нагрузкой uh-huh. А больше связанный с выживанием Там шторма, там холодно Там что-нибудь может сломаться У этого судна они должны будут его чинить Блин. И пытаться не потонуть Капец. Там абсолютно дикие места. Ну, то есть, больше вероятность встретиться с медведем, чем с человеком. Вот. Короче, такое очень экстремальное и странное хобби. Вот. В него тоже, конечно, нужно много вложений. Меньше, наверное, чем какой-то фэнси-отпуск в Европе, но... Ну, не знаю. Но но при этом, да, во-первых, туда нужно доставлять Катамаран, который нужно собирать. Это его плюс перед яхтой, потому что яхту нужно где-то хранить в порту покупать. и платить. Но стоят примерно они похожим образом. То есть вот сейчас они строят большой-большой катамаран, 10-метровый. Они строят сами, типа по своим чертежам. Так вот, но все равно это бюджет такой стройки это больше миллиона рублей. В целом, это тоже такое активное вложение именно в впечатление. Вот. Просто они такие не очень конвенциональные, они не связаны с релаксом, а скорее с каким-то испытания. И маме, и отчиму очень сильно нравится. Я с ними тоже много ходил, потому что, ну, о чем мне еще было делать? Но последние года 3-4 наверное, не ходил с ними, потому что хочется больше релакса.
0: Блин, ну, кстати, на рыбалке я тоже поэтому перестала ездить, типа, даже несмотря на то, что это вообще не экстремальные штуки, это типа я приезжала с папа и компании, их его друзей и их детей, и мы, типа, смотрели как все бухают, а мы такие, уху пойдем, покупаемся в озере и я, короче, перестала ездить после, по-моему, 15 лет, что-то такое я жила прям с мыслью, что походы в лес это тоже не круто а потом я сходила в поход с друзьями, и мне так понравилось Мне было прям так прикольно, мне прям... Я отдохнула, мне прям зашло. И я поняла, что просто проблема не в походах в лес, а в том, что мне с папой не очень нравится.
1: Ну, кстати, это тоже хороший поинт про коммуникацию, типа, про экспириенсы, связанные с прикольным социальным опытом. Я не знаю, как к ним относятся родители. Я думаю, что к ним все относятся хорошо, но просто у всех разные способы получить этот социальный опыт. То есть Ну, вот для кого-то это вместе съездить на шашлыки... Вот, а для кого-то это, не знаю, сходить на тусовку, в бар или в клуб. Это же тоже не что-то, что делают наши родители.
0: Ну, depends.
1: У тебя ходят в бар, в клуб тусоваться. Ну,
0: Я не знаю про папу, Ну, но мама ходила.
1: Ну вот у тебя мама как будто. Ну просто у меня мама еще
0: из-за того, что как бы я типа. Я человек, которого она родила в 20 лет Она свое не дотусила Ну и поэтому моя мама, да, ходила на всякие тусовки И, и меня с собой брали на всякие тусовки в ресторане Да, я, mm-hmm. я в этом выросла
1: Ну вот как бы у нас получается, что в целом У родителей разнообразные бывают способы тратиться на впечатления Но у нашей следующей героини с папой и с мамой Разные взгляды и отношения к впечатлениям К тому, стоит ли на них тратить деньги у нее не просто складывались отношения вокруг разных имущественных и ценностных э, вопросов, но тем не менее она приходила с ними к пониманию.
2: Привет, меня зовут Настя, мне 24 года, я занимаюсь подкастами, а еще я музыкант. Я вот как-то весь подростковый возраст помню, что папа, он очень такой экономный продуман, он э, твердил, вот мне с самого детства, про покупки недвижимости, про ипотеки, вот это вот все говорил, типа машины, квартиры, в общем, он еще юрист, и он часто затрагивал юридические аспекты вот этой вот стороны, что нужно там как-то что-то откладывать, как-то очень аккуратно относился к вещам, он такой барахольщик, э, на самом деле очень любит всякий старый э, хлам собирать, когда-то хотел свою барахолку вообще типа сделать, э, когда-то скупал всякие штуки через Авито или менял ими с кем-то на даче, когда я была маленькая, он просто он делал, короче, из вещей каких-то поводоручных всякие странные штуки, типа виниловое дерево. И папа никогда не выкидывал какую-то старую мебель. Короче, мне как-то запомнилось, что вот этот лишний барахлизм это какой-то порок, потому что а, это всегда служило причиной как бы, какого-то срача в семье. Мне кажется, это такая классическая, знаешь, история, когда жена кричит, типа, что-то за дрянь притащил домой, у нас ей завален весь балкон, тащи к себе в гараж. И так происходило всегда. Мама еще пыталась, типа, знаешь, выкинуть всякие дырявые батины, футболки, а он такой, я ее носил последний раз 17 лет назад, она совсем новая, один раз надел. Я воспринимала это как в- веселую, знаешь, типа, п- причина срача родителей, но в какой-то момент, ну, типа, вместе с этим, так, наверное, когда становишься взрослее, чаще слышишь всякие типа истории про деньги, ипотеки и все такое это уже как-то грустнее. Так как мой папа любитель э, планировать, э, накапливать и откладывать деньги, никогда их не тратить. Он, естественно, позаботился о моем будущем, и у меня там есть всегда, куда вернуться, у меня есть какая-то там записанная на меня недвижимость, хоть и в Твери, но все равно. И я как бы, ну, на самом деле всегда понимаю, что, если что, у меня есть вот такая подушка безопасности за плечами, хотя я давно, типа, не беру деньги у родителей и не живу на них. Они периодически задают вопрос, типа, будешь ли ты покупать квартиру, если да, то, наверное, это ипотека, а ты смотрела, какие цены, типа, вот все дела, а, а я как бы говорю, оу, ребята, это да не хочу пока брать ипотеку, я вообще, может быть, хочу кутить, тусить, вот. Ну, то есть это для них кажется вполне таки логичным сценарием, и на самом деле для человека из любого другого города ипотека реально самый логичный сценарий, если ты хочешь купить квартиру в Москве, это почти нереально, сделайте иначе, посмотрите подкаст, деньги пришли, вот. Альфа-банк, кто должен? быть быть. Но нет,
3: Леша,
2: привет. очень похоже. Вообще я ничего не имею против самой ипотеки. Я, типа, единственное, что меня напрягает, такое стремление, как бы скорее решить этот вопрос. И это, мне кажется, очень подчеркивает вот это вот различие поколений, заключающееся в том, что типа мы там условно вот с мне кажется, хотя бы там 18 до 30 Ты платишь сейчас ну, за удовольствие, за впечатление часто, не торопишься платить за будущее, вот как-то привязываться, вот вкладывать в накопление какое-то, что-то свое прям, а родители как бы в этом плане мыслят по-другому? Ну и, в общем-то, у меня получается им нормально объяснить, что мне не к чему типа с этим торопиться, и что вот это действительно разница мышления. Они, ну Они пытаются меня слышать, это прикольно, но их очень, кажется, беспокоит тот факт, что я не стремлюсь купить квартиру в Москве и не думаю об этом. Про съем жилья у родителей тоже такое мнение, типа, зачем снимать, отдавать в деньги никуда, если можно вкладываться сразу в свое. За последний год, мне кажется, в моей жизни встала вот тема моего быта и как я живу особо остро, потому что мой быт резко изменился вообще-то. Я м- до этого пять лет жила, ну, как бы в квартире семьи, по сути, на окраине Москвы, вот. А тут я сразу съехала с чуваком... <с еще и не в квартиру, а в комнату, То есть, типа с другими соседями, в общем, и квартира эта, она в офигенном старом здании в историческом центре Москвы. В доме на набережной мы живем сейчас, и... и она не с евроремонтом. Да-да-да-дам. И знаете что? Там нет обоев там покрашены стены бабушка моя сказала когда я ей рассказала что некоторые люди живут со стенами без обоев она спросила без обоев они что нищие это очень забавное ощущение вот человека в возрасте что обои это признак достатка понятно тоже что это там из своих историй идет и короче родители по-разному очень отреагировали на эти события, ну то есть тут встает как бы и тема моего условно будущего в плане семьи, потому что я впервые съехала с своим молодым человеком, и для них это тоже в их глазах это какой-то тип новый шаг, но мне кажется, что часть недовольства чем-то из этого и в принципе ну понимание, что моя жизнь идет по какому-то своему сценарию, оно все выразилось в их комментариях по поводу жилья. Например, мама и тетя мне там намеками и не намеками высказали некоторые фи, что типа для них же это было, что я живу в коммуналке, а они не понимают, что снимать типа комнату в центре Москвы с другими людьми это вообще нормальный сценарий жить в центре Москвы, особенно если ты живешь типа своими друзьями в квартире, где нет тараканов. Самое удивительное было осознание того, что мне так норм. Мне так не то, что норм, а мне так очень хорошо. Это также круто переехать после жизни в Кожухово, в дом на набережной. Тебе можно ходить пешком до работы и даже до трех станций метро. Вот, то есть, да, это для них, в общем-то, такой непривычный сценарий жизни, и они не понимают, что мне норм, что я не стремлюсь купить комнату хотя бы в этом доме. Ой, я только что сейчас поняла, что у меня между родителями моими двумя очень отличается отношение к материальному, с одной стороны, но, с другой стороны, в плане чуждости оно одинаково для меня. И для папы, и для мамы важны какие-то деньги и финансовые блага, но у папы это, если в каких-то серьезных вещах, типа там большие вот какие-то Кубки, ну то есть он сразу мыслит как-то очень серьезно, что мешает ему тратить на удовольствие, вообще тратить на себя, покупать себе хорошие вещи. Это как будто он себя не любит, а иногда воспринимается. А мама она такая я бы сказала с аристократическим флором ей нравится шопинг и хорошая одежда красивая ей нравятся приключения и путешествия ей нравятся гастрономические удовольствия на которые можно много потратить и типа, посходить в ресторан но при этом у нее есть некоторый как будто комплекс ребенка в девиците выросшего она типа любит заказать дорогой кофе потому что он типа лучше но она не понимает разницы на самом деле я же знаю вот. или делает вид что понимает, ну, типа, очень сильно в вине, например, я смотрела Парфенова. (сؤال) (сؤال) Мама, надеюсь, ты это не будешь слушать. Ты покупаешь самое вкусное вино всегда. Я очень явственно ощутила различия родителей в этом плане, когда мы поехали на море, и они там, люди, вообще посрались, потому что папа, типа, взял на день в аренду там машину, и он хотел максимально откатать этот день по этой сраной Черногории. Просто посмотреть все, что там есть, всю Черногорию. И, в общем, уже на третьем городе за день мама говорит, Леша прекрати, я больше не могу. Он такой, ну, мы должны откатать этот день аренды. Я решила пойти на филолога в классе в девятом, и ну, они, типа, знаете, как-то похихикывали по этому поводу, но не было никогда такого типа, ну, иди на юриста там, вот, или на экономиста, экономиста зарабатывать денег. Им, кажется, в целом было важно, чтобы я получила какое-то образование. Но стоит сказать, что они как бы все мне говорили довольно явно, что наша идеальная схема — это чтобы у тебя был очень хорошо плачевоспособный муж, а ты занималась творчеством. Они мне периодически так говорят, что это, типа, такое будущее, которое мы бы тебе желали. Это не значит, что ты не должна работать. Это просто значит, что, типа, чтобы ты могла работать, но не париться. И я помню, что как-то, наверное, такая позиция мне не нравилась. Она как будто бы какая-то доброжелательная, но какая-то такая дискредитирующая. А сейчас я думаю, ну так-то вообще со стороны родителей нормальная позиция. Ну то есть им в какой-то момент всякие кризисы, которые они и прожили, стало понятно, как это не сладко. Всегда, наверное, смотрят на кого-то и думают, что все могло бы быть лучше, типа чувак мог бы быть побогаче, покрасивее и вообще граф, я не знаю. По
1: просьбе Насти... Мы изменили имя ее парня.
2: Мой сейчас парень, собственно, с которым я живу. Леша поначалу очень не понравился. Они, конечно, чуть напряглись, потому что он очень не вписывался в их представление о надежном человеке. Он, в принципе, такой панк, я бы сказала. Он по панку жил, по панку был, и панком остается в душе. Три года жил в Китае и путешествовал по 11 странам Азии автостопом. Вот, с рюкзачком. Чуть ли не босиком, ну, то есть, вот, вот такая вот, как бы... А это, ну, такой опыт, когда ты немножечко шагаешь в бездну, конечно, и, ну, ты, типа, смотришь на такого чувака и понимаешь, что вот так выглядит человек, который может не понравиться родителям. Ну, на самом деле, то, что мне нравится... Это как раз та вещь, которой мне как-то не хватало. Это быть в моменте, Есть такое понятие «finally normal people». Вообще это говорят про бернеров, чуваков, которые ездят на Бернинг такое, вот, это как бы внутреннее понятие этого комьюнити, но это, в общем-то, про людей, которые готовы сильно отдаваться не материальному, а впечатлениям, которые отбросили предрассудки, вот, как раз какие-то установки, которые, не знаю, годы цивилизации на нас наложили, и вот именно радоваться каким-то мелочам. И, к сожалению, мне кажется, что даже в какой-то, в общем-то, ну, веселой, нормальной, дружелюбной, близкой к друг другу семье, иногда вот эти вот установки материально, они сильно наваливаются грузом, и ты как бы забываешь про это. И в те моменты, когда твой ребенок говорит тебе совершенно честно, что он счастлив, что он счастлив жить в этой съемной квартире с двумя соседями, и что ему как бы для счастья сейчас больше ничего не надо, они как будто бы не верят и хотят вот чтобы ты поднял планочку. тетя моя мне любит так говорить. Настя, тебе надо поднимать планочку. У тебя планочка занижена. Во всей этой истории... Для меня было самым удивительным то, что вот в тот момент, когда я с этим столкнулась, я вообще искренне не понимала, что тут может им не понравиться, потому что я была очень счастлива в тот момент. Я поэтому очень удивилась, потому что условно это был момент, когда я такая: "Уа, у посмотрите, как все клево устроилось, а они такие: чё, съемная хата, комната, чё? А я такая: что? А они..." Вот, ну, ну вы поняли. И это вот было причиной задуматься, что вообще-то родители тоже люди, и мнение у них свое, и не обязательно стремиться к нему.
1: Так, ну у нас остался такой слон в комнате, о котором мы еще не поговорили, хотя косвенно его немножко коснулись, когда начинали про квартиры говорить, это кредиты. Ипотека и просто кредиты, кредиты на машину, потребительские, на все что угодно. Какой у тебя экспириенс был в семье с, с кредитами и что ты вообще про них сама думаешь?
0: В условиях российской экономики и наших, типа, бешеных, вообще необоснованных процентах на все я бы никогда не взяла кредит ни на что, наверное. А в семье у меня мама нормально относится к кредитам, и у нас даже были какие-то кредиты, типа, мы, если и брали кредиты, то только на какие-то штуки, которые ну за которые сейчас просто не хочется выкладывать там условно сто тысяч сразу, а за которые реально проще типа десять тысяч выплачивать каждый месяц. Но при этом четко понимаю, что да, мы типа сможем их выплатить в любом случае. И ну у меня вот к таким штукам нормальное отношение. И, например, я бы взяла там рассрочку на какую-нибудь дорогую технику. И uh-huh. особенно если она беспроцентная, потому что когда ты уверен в том, что ты можешь это выплатить, и в том, что у тебя будут на это деньги, у тебя есть какая-то типа стабильная финансовая положение, ничего плохого в этом не вижу, но что я, что моя мама, мы вот против того, чтобы набирать как можно больше кредитов и, типа, вот обложиться этими кредитами и, типа, сидеть, вот. Ну, и я не помню, чтобы, например, там наши кредиты на ремонт или, там, на машину как-то нас супер обременяли, по крайней мере, моя мама меня не попрекала кредитами, но это не было такого, что, типа, у нас кредит, и поэтому там мы, не знаю, не не сходим в кино лишний раз, вот что-то
1: такое. Ну вот у меня как раз такое было, и довольно много раз, потому что, с одной стороны, мы тоже никогда не брали кредиты просто, типа, на жизнь, потому что, ну, это обычно признак плохого финансового положения. У нас особо никогда не было прям плохого финансового положения. Оно во многом так ощущалось из-за количества кредитов. Как мы уже говорили про всякие статусные штуки приобретения материальных больших вещей, типа, ну, квартира нам досталась там вот советской как бы системы, вот, но. Э, такие штуки как э, большой красивый дачный дом машина одна потом вторая получше потом третья еще лучше такие вот штуки они, на них все время брались кредиты mm-hmm. и как бы один накладывался на другой до того как предыдущий закрывался oh. и я помню что как бы закрытие кредита это всегда был праздник но этот праздник был типа по-моему два раза типа в моей жизни mm-hmm. вот а слов о том что сейчас прям вот нечем платить кредит было очень много во многом из-за того, что мама не работала наемным сотрудником, у нее всегда был свой бизнес. И там бывали хорошие времена, когда она могла сразу закрыть там большую часть кредита, но чаще бывали как бы времена, когда, ну, например, такой сезон, кризис в стране, и как бы вот этот вот давище очень сильно на всю семейную жизнь, атмосфера того, что висят кредиты, которые нечем закрывать, и придется сейчас брать еще один кредит, чтобы закрыть эти, mm-hmm. ну вот какие-то небольшие штуки вроде кредитных карт, с помощью которых закрыть. Кредит, такое бывало. Ого. Вот это сильно, наверное, повлияло на мое отношение к всевозможным кредитам, потому что они у меня ассоциируются с какой-то безнадегой и стрессом постоянным. Угу. И поэтому у меня какой-то, может быть, довольно иррациональный страх перед этим финансовым инструментом. И понятное дело, что он типа нормальный, если его просчитать, если у тебя есть точно прогнозируемый доход, и ты точно знаешь, что его можешь закрыть. Ну, то, да. Наверное, это часто имеет смысл, но вот это как бы, ощущение постоянного стресса, оно как бы сильно влияло, мне кажется, на все то, о чем мы говорили раньше, то есть на пренебрежение какими-то базовыми штуками, связанными с комфортом, потребление какого-то среднего уровня. Вот знаешь, есть опросник вот этот обычный, типа, что вы можете себе позволить? Mm-hmm. Там есть еда. Одежда, крупная бытовая техника, машина квартира Вот uh-huh. четыре категории. И вот как бы машину-квартиру мы можем себе позволить за счет как раз этих кредитов, а средний уровень, типа новой прикольной одежды и какой-то бытовой техники, вот как будто на него приходится забивать из-за. Uh-huh того, что у нас есть кредиты, и все время есть ощущение вины было, по крайней мере, за то, что я хочу что-то себе там купить на родительские деньги, когда у меня не было своих. Хотя у нас же так все вот прям тесно, плотно должно в кредиты уходить, и никаких новых кроссовок за 7 тысяч, ну, типа, тебе по-хорошему не нужно покупать. Ну и вот это как раз какая-то основная, наверное, для меня штука, кроме общего ощущения стресса от кредитов в который я не стал бы в эту историю, наверное, ввязываться, как раз из-за того, что ну, все таки для меня, наверное, ценности, связанные с тем, чем я пользуюсь каждый день, важнее, чем вот какие-то большие статусные вещи, о которых мне будет, может быть, приятно думать, что они у меня есть, но при (laughs) этом как бы в кроссовках я каждый день хожу, а, не знаю, машина стоит в гараже.
0: Ну, в целом, можно сказать, что просто экономика меняется, и для нас какие-то штуки, больше связанные с информацией и нематериальными вещами типа комфорта, становятся более ценными, чем какие-то вещи, э, которые мы можем, там, не знаю, водить, где мы можем жить, которые мы можем поставить на полку и так далее... И вот на этой почве с родителями могут возникать конфликты, потому что мы все-таки в разной экономике росли.
1: При этом потребление, особенно потребление наших родителей, часто привязано к какому-то представлению о классовости. И это логично, потому что они как раз, как ты сказала, росли в той экономике, на которой накладывалась та социальная структура общества, которая предполагала расслоение и попытку перепрыгнуть через свой слой или зафиксировать свое положение в каком-то социальном слое, в каком-то классе. И несмотря на то, что, конечно же, у нас тоже есть какие-то атрибуты потребления, показывающие какое-то наше неравенство, при этом будто наше поколение часто противостоит тому способу и принципу расслоения, которое было раньше. И поэтому мы в нашем потреблении иногда нарочито стараемся не вписываться в те рамки и паттерны, которые были у наших родителей. Ну да. Поэтому мне кажется, что в целом понимание той вот э, системы, в которой росли наши родители и формировали свои привычки в плане потребления, ну, это помогает решать те конфликты, которые могут возникать на этой почве. Также, если мы умеем объяснять, почему для нас это не работает так же, как работало для них.
0: Это был подкаст Вырастешь, поймешь. Слушайте нас на всех платформах, на Яндекс Музыке, Google подкастах, Apple подкастах, Кастбоксе и также на запустившемся в России Spotify.
1: Да, и подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, а еще на наше сообщество в Яндекс Кью. Вот, мы теперь там эксперты в подкастинге. Вот, и можем отвечать на ваши вопросы всякие. И mm-hmm. вы можете оставить комментарии по поводу нашего подкаста, который все смогут прочитать. Здорово. Кстати, «Вырастешь, поймешь это подкаст студии продакшена Интроверт. И мы еще делаем подкасты под ключ. Поэтому, если вы хотите что-то записать, или у вас есть какие-то идеи для проектов, можете написать нам на почту, и, возможно, мы сделаем вместе что-нибудь классное.
0: Музыку для подкаста написала Алина Болознева. Иллюстрация, обложку сделала Юля Теплова, а ведет наши соцсети Лаура Булатова.
1: А с вами были Олег Ян.
0: И Настя Новик. Пока. До скорого. Thank you.